0: Atenção que hoje começa a terceira temporada do The CMO Playbook. Eu sou o Edwin Júnior e é uma honra ter sido convidado para ser o host dessa nova fase do programa. Por aqui, o assunto vai ser o mesmo, mas talvez de uma forma um pouco diferente. Mas fica tranquilo, porque a gente vai continuar tentando descobrir como as mentes mais brilhantes do marketing pensam suas estratégias e também ouvir deles o que pode vir de inovação para suas marcas e seus negócios. Mas antes de tudo, eu queria te pedir para me seguir nas redes sociais no arroba e também seguir Adventures no arroba theadventures.inc. Esse é o episódio de hoje. Há mais ou menos dois anos atrás, eu estava sentado na cadeira de entrevistado aqui do, do CMO Playbook. É, na época me chamaram em 2019, é, um tal de Rafa Velar, que tra... Puta, tinha uma agência de marketing digital.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook. Hoje tenho o prazer de receber um grande amigo meu, Edu Júnior chamou da Dominos, e um dos maiores marqueteiros eu tenho o prazer de compartilhar o dia a dia, de conhecer. O fato é que de lá pra
0: cá a gente se tornou grandes amigos. É, fizemos muitos trabalhos incríveis juntos. Eu na cadeira de CMO e ele, é, na agência dele na época, e a gente agora é sócio. É, e eu, aqui nesse momento, né, onde eu, ele tá passando bastão de host de um dos maiores podcasts do Brasil sobre o assunto de negócios, eu tô literalmente me sentindo aqui, cara, o Marcos Mion assumindo o caldeirão do Hulk. Fala,
1: Rafa, beleza? Fala, meu sócio. Tudo bem, cara? E, e curioso, você, você brincou aí, mas o fato é que no final do dia, assim, o Simon Playbook ele sempre foi uma ideia ele, ele não é sobre o Rafa ou sobre pô, quem quer que já tenha sentado aqui na cadeira ou quem quer que venha sentar, né? ele é sobre uma ideia, e essa ideia, ela é perene, simples e acredito eu, muito poderosa, que é levar os assuntos, os papos, as discussões, que pessoas como eu e você, Edwin, temos todos os dias nas salas de reunião das maiores marcas do mundo, das nossas de clientes das nossas salas internas levar isso para pro Brasil e levar isso para fora. É, é, era muito interessante o insight de onde o programa nasceu, ele é muito verdadeiro, que é cara, eu tava numa reunião, se não me engano, com o Rodrigo Fontes uma vez, e a gente tava debatendo, cara uma série de coisas do futuro do Tinder globalmente, e eu falei assim, caceta eu adoraria que essa reunião tivesse sido gravada e que as pessoas pudessem ouvir, porque eu não tenho dúvida que não só ia ser de muito valor mas ia ajudar a gente como indústria a aprontar pro lado de onde o consumidor tá indo para entregar produtos melhores, soluções melhores, tecnologias melhores e assim por diante então assim, independente de ser eu, independente de ser você e não tenho dúvida que o programa tá na mão de um astro, o Edwin é um astro é é um gangster mas no final do dia a a ideia permanece viva, então cara Prazer estar aqui sentado representando tudo isso,
0: né? Que bom, Rafa. Primeiro, obrigado aí por, pelas palavras. E assim, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas assim, eu não vou te apresentar aqui, né? Porque quem mais assíduo aqui do, do, do podcast certamente tem um contexto absurdo sobre você. O fato é que lá em 2019, quando você criou o podcast... Cara, você era um garoto ali de 27 anos. É, você estava começando um business de marketing digital. E, cara, aí você criou um podcast e conseguiu chamar muita gente boa, né? E aqui vem o primeiro acho, negócio legal pra gente falar... Cara, como é que você, uma pessoa que naquele momento não era ainda relevante no mercado como você é hoje, começando um business, cara, como é que você conseguiu atrair tanta gente boa que passou em todos os episódios é, nesses últimos dois, três anos aí de, de ser meu
1: playbook? Boa, é, assim, no final do dia Eu acho que tem dois momentos muito diferentes né Você viveu o, o, Ambos os momentos, o momento mais recente É um momento onde pô, A gente é amigo de todas as pessoas Que sentam aqui, né são pessoas que a gente gosta São pessoas que a gente divide pô, Mesas de reunião, que a gente divide projetos Então, acho que na fase mais recente Era muito mais do, sobre chamar Amigos e pessoas super próximas para sentar aqui e para bater papo Então, tem uma fase um pouco diferente mais recente Mas lá no começo, eu acho que é uma história que que ensina muito sobre o ato de empreender né? que é você tem uma ideia você tem uma visão na qual você acredita e você busca encontrar pessoas no mundo que compartilhem dessa visão então, pessoas como você que na época, por exemplo era o Samuel da Dômeros, que acreditava no conceito de compartilhar informação de deixar, porra, um legado para outras pessoas, de, de, de compartilhamento de valores, de ideias, etc então eu acho que no começo, pô, foi sobre encontrar pessoas que dividiam esse mesmo valor, você veio super cedo, o próprio Ricardinho veio no podcast, foi o terceiro convidado uhum. ou o quarto convidado, não sei é, e vários outros grandes amigos que acabaram se tornando grandes amigos depois, no começo, assim, não super sincero é uma mistura é, de cara de pau pra convidar as pessoas, mas pra convidar pra uma coisa que tem um propósito genuíno ali por trás, né? E acho que, que muita gente se confunde sobre, sobre essa relação, e aqui eu fecho meu ponto, que é, as pessoas quando convidam alguém pra alguma coisa, geralmente cara, estão querendo alguma coisa. É assim, o, o convite pro podcast é só um mecanismo pra você vender o teu produto ou tentar prospectar aquela pessoa. E o Simão Playbook nunca foi isso. A gente até fez negócios com quase todas as pessoas que sentaram aqui. Mas a correlação, ela é quase que inversa. Porque, pô, pega o seu exemplo, assim, você sentou lá, acho que você foi o terceiro convidado ou o quarto convidado. Assim, quanto que eu bati na tua porta pra te empurrar uma solução? Nunca. O o CEMU Playbook, e e aqui vem um pouco do valor e da autenticidade do, do programa, ele era sobre compartilhar ideias, era sobre dividir ideias poderosas e, e lá atrás eu só precisei encontrar pessoas que acreditavam nesse conceito e precisei ser genuíno por ele, né? Porque também ao mesmo tempo se eu convidasse as pessoas pra esse palco e fosse só uma ferramenta de prospecção, pô o projeto ia ter sido um fracasso. Então acho que é assim que começa, como tudo, como toda grande ideia você precisa de pessoas que acreditem na mesma
0: visão que você tem. E, e olha que loucura, né? Você pode pensar um pouquinho, vocês descerem ali os episódios verem os primeiros episódios cara, tem pessoas ali que foram é, convidadas, tipo eu, tipo Ricardo Dias André Filipa, cara, são pessoas que acreditaram tanto né, no propósito, cara, que hoje são sócios aqui da Adventures, né? Então, assim, é, você em algum momento imaginava né, que esse movimento iria trazer sócios pra você, né? Você já falou um pouquinho que é, é, foi mais ter pessoas que acreditem na mesma coisa, e acabou que, naturalmente, a, a, as coisas foram acontecendo, né?
1: Sem dúvida, é, é, eu vou te falar, nada das derivadas do seu Playbook foi pensado de antemão. Mas, mas eu tenho um princípio de vida que explica por que, que todas essas coisas aconteceram, que é sobre fazer a engenharia do acaso. É sobre você maximizar a aleatoriedade na sua vida. Eu acredito profundamente que sorte é um grande componente do sucesso das pessoas. Só que você não precisa ser passivo frente à sorte. Você pode criar uma engenharia para que ela te encontre mais vezes Você pode criar mecanismos para que você aumente a chance Da aleatoriedade te favorecer E conteúdo é sobre isso Tem muita gente que ainda tá confusa Apesar de ser 2022, as pessoas estão confusas Com o que, que conteúdo representa Conteúdo é a porta de entrada para tudo para tudo Número um, porque escala o seu tempo se é, todo mundo aqui, em teoria, tem 24 horas. Eu tenho muito mais de 24 horas, porque além das 24 horas que eu tô trabalhando, conversando, fazendo coisas, eu tenho todo o tempo que eu estou executando isso e que outras pessoas estão consumindo meu ponto de vista em cima de conteúdos que eu tenho. Então, assim, conteúdo escala tempo, conteúdo escala influência, conteúdo escala a sua chance de dar sorte. Então, todas essas coisas são derivadas do grande pilar em cima dos quais os negócios modernos estão sendo construídos que é conteúdo então é, é, é só você entender essa regra básica que histórias como a do CMO Playbook não são, não são incomuns hoje em dia no mundo né?
0: mas assim cara o que que tá por trás da concepção da Adventures que a gente fez é, né, dia 4 de dezembro agora fez um ano que a gente abriu Adventures aquela decisão de implodir um negócio que você tinha criado da Velar Mídia Você deixou de ser uma empresa digital Cara, pra ser o quê? É assim, uma pergunta, eu sei que eu estando dentro aqui da estratégia, talvez não seja tão, tão objetivamente respondida, mas é, hoje a gente fala abertamente, para todos os nossos empreendedores aqui dentro, cara, que Adventures se caracteriza como uma plataforma que ajuda marcas a irem direto para os seus consumidores na velocidade da cultura. Né? Sejam marcas próprias, marcas de terceiros. E a frase é muito bonita, assim, né? Cara, mas como é que você imagina que isso tudo vai se desenrolar aqui para frente? Eu quero entrar um pouco nesse tema, né?
1: Pô, eu não sei nem se eu já contei publicamente a história do início da Adventures, né? Porque a visão do negócio nasceu de um almoço meu com o Ricardo Dias. É, eu sou com da Exame, né? E tinha escrito uma coluna lá do meio da pandemia, onde eu falava que eu acreditava que não ia ter um novo normal, e sim uma sequência de eventos, porra, que desafiariam todos os nossos planejamentos. Enfim, escrevi uma coluna lá com a minha visão sobre o que eu acho que ia acontecer nos próximos anos. É, Ricardo adorou, me mandou um WhatsApp, puta, foda a coluna, pô, vamos almoçar, não sei o quê, e marcamos de almoçar numa quarta-feira, inclusive nessa mesa que eu tô sentado aqui, o almoço foi nessa mesa e nesse almoço, a gente dividindo experiências e visões, a gente debateu basicamente quatro coisas foram os grandes quatro blocos desse almoço o primeiro deles era a explosão das marcas indo direto pro consumidor a explosão do e-commerce na América Latina né que é um mercado que até 2025 vai passar de um trilhão de reais, e que cresce muito rápido, e assim, pra qualquer pessoa confusa aqui, qualquer mercado que cresce rápido, cresce porque tem pool, porque tem consumidor puxando não é, então o crescimento do mercado simplesmente uma derivada de uma mudança de comportamento de consumidor. Então essa era a primeira coisa. O segundo elemento que a gente estava debatendo, a gente tinha acabado de ter um experimento incrível de associação com celebridade e o lançamento de uma, de uma empresa, que foi levar a Marina Barbosa para ser é, a cara e a, e a sócia ali do projeto do, do Marketplace da Arezzo, da Zizemol, né? Então, puta, a gente tinha um experimento super bem cedido aqui. Ricardo estava tendo um experimento da, da sociedade entre a Anitta qualpit Escolpita e Salambev, então a gente debateu muito com as oportunidades que existiam para lançar modelos de negócio em sociedade com grandes detentores de atenção do consumidor, né? Que, que são grandes celebridades, debateu muito sobre isso é, a gente falou também pô, da dificuldade que as grandes empresas tinham de operacionalizar esses modelos dentro né? do parto que é e da dificuldade que é de você mover um transatlântico uma máquina burocrática pra contratos que por natureza precisam ser mais flexíveis precisam cara de uma de um, de um carinho maior e as grandes companhias com dificuldade de, de operacionalizar esse tipo de coisa e de inovar por dentro. E, e tudo isso somado levou a gente pra uma pergunta que foi o quarto tema, que era se a gente fosse criar uma empresa pra Capturar essa oportunidade para ajudar as marcas que tinham dificuldade de trazer inovação por dentro, para lidarem melhor com esse momento onde conteúdo e comércio eletrônico são o catalisador do resultado dos negócios. Como é que a gente ajuda elas a passar por essa transição? E mais, como é que a gente usa esse ecossistema que a gente está criando para construir empresas também, para lançar marca? A gente acreditava muito nessa oportunidade. Então Isso é que. Foi desafiante. um almoço. Foi um almoço aí, foi um almoço.
0: que durou, pô, durou a tarde inteira, foi um,
1: foi um almoço de duas, de, de três horas. Eu tenho, inclusive, as folhas até hoje dos rascunhos todos que a gente montou e no final do almoço a gente chegou no conceito da Advent que o, o, o modelo de negócio evoluiu muito no último ano porque, no final de contas, somos 300 pessoas aqui trabalhando 12, 14 horas por dia. Então, assim, a gente executou muito e, por consequência, aprendeu muito e evoluiu muito a, a nossa visão sobre como perseguir oportunidade, mas os conceitos sempre tiveram lá. O, o conceito sempre foi como é que criatividade pode gerar resultado de negócio. Criatividade que não vende é arte, né? Esse era um dos grandes conceitos, polêmico, inclusive, mas era, uma, era um dos pilares. O segundo pilar do lançamento é, é que a gente queria é, trabalhar como um parceiro de negócio, onde os nossos modelos de negócio estivessem atrelados ao resultado que a gente traz, de fato. Esse era um segundo grande pilar. E o terceiro pilar é que a gente queria se tornar sócio das marcas que a gente acelerasse. Esses eram os três pilares. que que gera resultado, cabeça de parceiro de negócio, dividindo risco e resultado e até sociedade, em alguns casos. Esses eram os três grandes blocos. E, e apesar de não ter se materializado exatamente como a gente anteviu lá, porque a gente aprendeu que tinha maneiras melhores de perseguir, é exatamente isso que a Adventure tem hoje em dia. Então, a gente é uma empresa que trabalha com a cabeça de parceiro de negócio, dividindo risco e resultado, que é dono e sócio de marcas que a gente acelera e, e, e tem ajudado, cara, as melhores marcas do Brasil e do mundo a lidarem com essa evolução do consumidor e o papel de conteúdo, seja um TikTok de 15 segundos até, cara, um conteúdo no Netflix... E a parte toda de comércio eletrônico também. Então, assim, acho que evoluiu, mas a visão sempre foi essa. E como qualquer negócio que está lidando com o consumidor, evolui com o feedback. O moço super rendeu. Rendeu, cara, a gente hoje tem mais de 300
0: pessoas aqui com a gente. E tem uma, e tem um, uma frase interessante que eu estava lendo um livro, inclusive que você... Você não para de me recomendar livro, né? Alguns eu, eu, eu pego e consigo ler. Mas eu estava vendo ali a estratégia toda do, do grupo do Alibaba. E, e pô, o Jack Ma, né, que é o fundador do negócio e o cara o cara mais rico da China, ele tem uma frase super legal que, que eu me identifiquei muito: quando ele falou, cara, grandes empreendedores, eles são otimistas por natureza. Né? E, e você, eu, eu já te conhecia antes da gente estar tá junto aqui como sócio, é, você sempre transpareceu muito isso, né? Otimismo. E aí eu não, eu não quero entrar no campo da política, cara, mas independente da política. Cara, a gente tem que fazer acontecer as nossas próprias coisas com as nossas próprias pernas, né? E, cara, qual é, qual é a tua motivação de. De onde vem teu tanto otimismo, né? Porque você começou um negócio há, há 3, 4 anos atrás, é, você shifta o negócio com uma velocidade absurda, tendo a certeza e o otimismo que tá fazendo a coisa certa, né? Então, cara, eu queria navegar um pouco por ali, porque eu acho que todos nós somos otimistas, só que algumas pessoas, em alguns momentos da vida, podem se encontrar e se deparar com situações que não acham que são e acabam não se entregando em algum projeto, ou coisa do tipo, De onde é que vem tanto otimismo teu?
1: Essa é uma pergunta incrível e que eu acho que nunca me fizeram, cara. E é um tema que que eu acho que gera muito valor, não porque eu esteja certo, mas porque eu acho que o meu jeito de pensar pode gerar felicidade pra muita gente. E aqui é uma história curiosa, tá? Estando há quatro anos à frente frente do projeto, no começo, a minha visão sempre foi muito grande, eu sempre enxerguei pra onde o mundo tava indo e, cara, isso era claro pra mim, eu acreditava que tinha uma grande oportunidade. Só que é muito interessante, porque lá no começo você falar dessa visão do sonho grande, tudo que pode ser construído e que dá pra gente construir, cara, uma das maiores e melhores empresas da história do Brasil, você falar isso, cara, do terceiro andar de uma Sala de reunião emprestada num galpão na favela da maré para três funcionários, isso parece até meio esquizofrênico. Então é muito interessante Porque eu sempre fui essa pessoa Só que lá atrás Toda vez que eu setava a visão Cara, você já viu fotos Deu com sete pessoas com um slide Assim, ser a maior máquina de comunicação do Brasil Nos próximos Sim. dez anos Numa sala de reunião emprestada Na favela da Maré é, A visão sempre teve lá Só que é muito interessante Porque no começo, Ellen Eu precisava até rir Depois que eu falava certas coisas Porque se eu não desse uma risadinha Pra dar uma aliviada As pessoas iam achar que eu era um maluco <risos> é, Só que, só que e, e aí você vai vendo o desenrolar de uma visão que tá do lado certo da história que tem uma execução muito bem feita uma preocupação com o time com as pessoas e, e as entregas de resultado que hoje em dia estão claras do nosso lado é, eu vi pessoas que estavam comigo desde o começo virar e falar assim cara Rafa eu não acreditava nas coisas que você falava antigamente eu falava assim cara esse cara é louco ele tá falando de uma visão de por, internacionalização empresa gigante a gente tá na favela da Maré numa sala de reunião emprestada lutando para fechar o caixa do mês assim, o que esse cara tem na cabeça é E e hoje em dia, eu parei de duvidar de tudo, porque eu vi tudo acontecendo. Então, é muito interessante, porque são fases muito diferentes. Mas o, o meu otimismo, ele vem de três coisas. Primeiro, porque eu sou uma pessoa e você me conhece acima da média eu sou uma pessoa que eu não tenho preferências, eu não, eu não me apaixono por ideias, eu me apaixono por bons raciocínios e por oportunidades, cara, bem pensadas assim, essa é minha paixão, eu não sou apaixonado por uma ideia específica, eu quero a melhor ideia, então ao longo do tempo isso me fez uma pessoa que muda de direção com muita facilidade toda vez que o consumidor aponta para um novo lado, e como o meu guia é o consumidor, eu tenho muita confiança confiança de que eu tô certo, porque não é uma ideia minha que eu tô tentando empurrar no mundo, é uma dor do consumidor que a gente viu e que a gente tá perseguindo então isso me dá muita confiança o lugar de onde as ideias nascem, essa é a primeira coisa a segunda coisa é que eu realmente acredito que a melhor maneira de você criar o futuro é construindo o futuro Então, eu não acredito que é sobre você perseguir uma oportunidade que está na manchete de um jornal e você começar a ir atrás dela. Eu acredito que é você pensar numa sala de reunião qual é a manchete que você quer criar e você vai lá e cria aquilo. Então, é uma diferença de onde eu acredito que tá o valor. Eu acredito que o valor tá na gente construir o futuro. O futuro não vai estar lá. Então, uma vez que eu acredito que tá na nossa mão o poder de chegar onde a gente quer, pô, ninguém impede a gente. Só nós mesmos. E, e além disso, eu acho que tem um componente de time, Porque, ao longo do tempo, eu aprendi que um, um, uma das grandes virtudes de uma companhia é não tolerar negatividade. E você conhece os nossos sócios. Os nossos sócios, apesar de serem pessoas muito casca-grossas, muito vividas, muito realistas e bem embasadas, são pessoas otimistas por natureza. São pessoas que enxergam os problemas como mais um passo da jornada. São pessoas que acreditam que sempre vão ter desafios e problemas complexos para a gente resolver e são sempre otimistas nessa abordagem. Você pega todos os nossos sócios, são esses. São pessoas realistas, mas que são otimistas por natureza. Então, eu acho que você acaba criando a cultura certa, mas eu acho que essa tríade é onde está a resposta. Número um, é, é que eu vi ao longo dos últimos quatro anos todas as minhas visões se materializando e isso cria autoconfiança. Número dois, eu tenho uma crença de que o futuro ele tem que ser construído, ele não vai ser entregue, então está na nossa mão construir o futuro. Todas as nossas ideias podem existir, contanto que a gente tenha a competência para executar. E número três, eu me cerquei de pessoas que são contrapontos, que são realistas, mas que são otimistas por natureza. Então eu acho que esse é um, um ciclo que se retroalimenta. Perfeito, Carlos.
0: Escutando você falando, é, eu olho para dentro da Adventures hoje e assim eu fico impressionado com, com o tipo de cultura que a gente está criando aqui dentro. É, e, e a cultura ela é uma coisa que ela é criada todos os dias, né? Qualquer interação que a gente tem com, com, com qualquer cliente nosso, com qualquer empreendedor nosso, é nesse podcast que a gente está criando a cultura da Adventures. Sim, e é. uma das coisas que mais me fascina assim nesse assunto de cultura, né? você falou algumas coisas de sócios, é, é a questão de partnership. Eu quero entrar um pouco nisso, né? Porque a gente aqui, é, a gente tem a audácia de chamar todos os nossos funcionários colaboradores de empreendedores, né? A gente não chama ninguém de funcionários colaboradores e sim, a gente, cara, acho que os 300 e poucas pessoas estão com a gente aqui, cada um deles Foi são incrível. empreendedores. E aí, cara, quando a gente olha esse primeiro ano de operação da Adventures, a gente já tem quase 30 sócios. É... Hoje tem
1: reunião para decidir se tem mais alguns, né?
0: É, hoje tem mais, né? daqui a pouquinho. Então, a gente tá com quase 30 sócios dentro de casa, né? Quase 10% do, 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 dos nossos empreendedores são sócios. Cara, eu já vivenciei partnership em alguns momentos na, na minha vida, na minha carreira, em outras empresas, mas aqui eu vejo, cara, alguma coisa muito diferente, né? Acho que eu já te falei isso algumas vezes, assim, pela primeira vez, cara, eu me sinto sócio realmente de alguma coisa, né? Não é só o negócio estar no papel. Aqui, eu acredito que todos os 30 sócios que que estão contemplados nesse partnership, cara, eles têm voz aqui dentro, né? Eles sabem os seus papéis aqui dentro. Diferente de você ter a opção de stock option em determinada empresa... E, cara, é isso, né? Então, assim, cara... Quando você, junto com, com o Gerard, com o Ricardo... É, vocês montaram toda a parte de partnership, stock options... O que estava na cabeça de vocês de que aqui ia ser uma coisa diferente das demais empresas que estão por aí.
1: Boa. Eu acho que esse é um ponto relevante, inclusive porque eu tenho muitos amigos é, que estão na mesma trajetória exponencial que a gente e que têm programas de stock option dentro das empresas, mas eles não têm partnerships. Existe é uma diferença gigante de você ter programa onde você premia as melhores pessoas com ações... E você gerenciar uma partnership. São duas coisas totalmente diferentes. E eu tenho muitas conversas boas em cima disso. E eu concordo que o que a gente tem aqui é diferente. Eu acho que a ideia da partnership, como ela é, ela, ela se entrelaça um pouco com a minha história, tá? Porque se você para pra pensar, até uma história bacana da gente contar. Eu saio do, da empresa da família, depois de um sucesso tremendo ali, escalando o negócio de 3 para 30 milhões, porra, em 4, 5 anos. É, mas com uma pulga atrás da orelha gigante, que eu era o número 2 daquele negócio. Então, eu queria ser o número um de um negócio. Eu queria me testar contra a pressão que só o número um de uma empresa conhece, né? E aí, eu comecei uma empresa. E essa empresa, na minha cabeça, era minha. 100% dela, da, do, do cap table, né? Da, da sociedade, é do Rafa. O nome da empresa é o nome do Rafa. É tudo do Rafa, essa porra. É, esse era o conceito. É, aquilo, aquilo era meu. Só que muito interessante, porra, no primeiro ano executando a companhia, eu já entendi que eu não dava valor nenhum para essas coisas zero eu valorizava zero o fato de que meu nome estava na porta eu valorizava zero o fato de que eu tinha 100% da empresa e o que que eu aprendi que eu de fato valorizava pessoas que eram melhores do que eu trabalhando comigo, pessoas que me desafiavam e provocavam a gente a pensar ainda maior e pessoas com quem eu conseguisse dividir aquela jornada de construir uma coisa de valor. E o nome disso, Evelyn, é sócio. Então, o conceito em cima do qual eu comecei a velar foi um conceito que muito rápido eu entendi que não dava valor nenhum para aquilo. E que o que eu queria era ser sócio de pessoas incríveis e construir um negócio muito maior do que eu era capaz se a empresa fosse só minha. Então, ali tem um pouco da transformação. E quando a gente foi abrir a Adventures, esse era o conceito por trás da mudança de nome, da mudança de modelo de negócio, da da implantação de uma partnership de verdade. E eu acho que a principal coisa que cria essa diferença é porque, número um, você não tem só o nome, você tem rituais que tangibilizam a participação daquela pessoa. Então, por exemplo, hoje, hoje a gente tem reunião de sócio aqui porra eu escrevi lá um pre-reading, cara, com todos os desafios, todas as visões, etc e vamos debater e ouvir todo o partnership aqui, e que vença os melhores pontos de vista é, porque quem tá certo não é quem tem autoridade é quem tem os dados e o raciocínio lógico correto em cima daquela questão então eu acho que a gente fomenta a inclusão de um sócio seja um sócio júnior ou um sócio sênior por essa hierarquia de boas ideias e isso torna a partnership vivo e aí na hora que o cara que tem as melhores ideias, executa e traz resultados incríveis na virada do ano ele ganha mais cotas ele é aumentado como sócio porra isso tudo começa a virar cultura e na hora que você soma isso com o fato de você premiar, pagar bônus, recompensar chamar para a sociedade as pessoas de acordo com a cultura e de acordo com as entregas você começa porra, a tornar isso tudo uma máquina viva e que no final do dia vira a grande vantagem competitiva da empresa, porque você tem uma liderança descentralizada, que são os gu- grandes guardiões da visão, da cultura e aí, cara, você tem, você não tem um CEO na empresa, você tem 33, você tem 50 pessoas que atuam como donos, que pegam desde o lixo do chão até dão ideias megalomaníacas, então eu acho que esse é um conceito muito poderoso, a origem da ideia é essa e onde a gente acertou foi de fato em criar essa liderança que é uma hierarquia de boas ideias e não uma, uma hierarquia
0: piramidal, né? É, e assim, uma das coisas que eu vejo muito aqui e fico super impressionado é a quantidade de gente boa que a gente consegue colocar pra dentro, é, Cara, com a nossa tese, com, com o nosso, né, o nosso modelo de negócio, isso, isso cara, isso até arrepia de, de, de trabalhar com pessoas tão legais e tão boas no que fazem. E aí, cara, assim, a gente falou sobre negócios, falou sobre, um pouco sobre a história, e aí, dificilmente eu acho que você falou sobre questões pessoais. Aqui, te conhecendo, eu quero entrar em algumas, pode ser legal aqui pro pessoal que tá ouvindo. Primeira delas, né, cara, assim, eu acho que você fala pouco sobre os seus hobbies. É, a gente sabe, pô, que você gosta de escalar, você gosta de correr. Mas, cara, num domingo de manhã, cara, o que, 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 que você faz, né? Além de ler, eu sei que se tu lê pra cacete, artigos pra cacete, livro pra cacete, cara, você gosta de jogar um videogame, é, você tem algum momento de ócio, deitado no sofá vendo um filme. O que que... Ou você se sente você se sente culpado por estar fazendo alguma coisa que não seja é, focado no, no sonho grande aqui que a gente está tentando construir.
1: Pô, Eu vou dar minha resposta em duas partes. A primeira é um tweet e depois a explicação um pouco mais longa. Eu acredito que a maior correlação com sucesso que existe é a obsessão. Você não conhece nenhuma empresa que teve o legado, o impacto e a representatividade que a gente quer ter, onde os donos, os sócios e os líderes daquela empresa não eram obcecados por fazer aquilo. Então... Você, e isso não é só no mundo dos negócios você pega, pô, você acha que o LeBron James não, é, não, não foi obcecado por, pelo, por basquete, por ser a melhor versão dele, você acha que o Messi não é, que o Cristiano Ronaldo não é assim, que, o, que o Michael Schumacher não era ou que o Verstappen não é, ou que o Hamilton não é, assim, se você acha que não você é ingênuo, e não tô falando você, tô falando o ouvinte aqui, né, sucesso nessa magnitude é produto de uma obsessão é, então quando você fala do, da culpa e algumas outras dessas coisas, não são sentimentos presentes na minha vida. Mas, de fato, eu sou obcecado por fazer isso aqui ser tudo o que pode ser. Então, esse esse é o primeiro tweet. Agora, eu tenho muitos muitos momentos que não são atrelados à construção da Adventures e que são partes-chave da minha vida, tá? O primeiro deles é sono, por exemplo. Todo mundo acha que, cara, o Rafa não dorme, o Rafa não dorme, eu durmo pouco, eu durmo o que é necessário pra mim. O Rafa precisa de seis horas de sono pra estar tá incrível. A partir de cinco, ele já tá 90%. Então, assim, a primeira coisa que eu privilegio é sono. A minha quantidade de sono, e aí cada um tem a sua. Então, esse é um, um, uma primeira etapa. Mas num domingo, quando eu acordo, por exemplo, que foi a tua, a tua pergunta, primeiro, eu acordo muito cedo. Porque eu acordo 4 horas da manhã há 10 anos já Eu não preciso de despertador, eu acordo sozinho Eu geralmente acordo antes do despertador, inclusive Então, minha rotina começa A minha rotina de final de semana é igual a minha de dia de semana, tá? Igual Eu acordo nas mesmas horas, faço geralmente as mesmas coisas Que é pegar uma xícara de café E, cara, começar a a me provocar com bons pensamentos de outras pessoas, né? Então, cara, papers, artigos, teses Porra, pitches de empresas, porra, disruptivas que estão lá fora, é, porra, livros. Então, assim, eu gosto muito de, de consumir, de consumir o pensamento de terceiros. É, eu acho que a leitura, as pessoas se confundem sobre o que, que significa. Durante o momento que você está lendo um artigo, um livro, etc., você está pensando com a cabeça de um outro ser humano. E isso é muito provocador em termos de criatividade. Então, cara, todos os meus dias começam geralmente com isso, uma, uma hora e meia mais ou menos lendo artigos, papers, livros, ou o que quer que eu tenha separado para aquela manhã. É logo depois, cara, eu faço esporte então num domingo, por exemplo, é um dia que eu vou fazer aí, faço três, quatro horas de atividade física, então, puta, eu dou uma corrida de uma hora e pouco, depois eu malho e aí à tarde, puta, eu vou dar uma pedalada, ou então, cara, eu vou vou nadar, então assim é, é, um, é um dia que eu faço muito esporte e, e os meus dois outros grandes momentos é com a família então eu passo muito tempo com a minha esposa, adoro conversar com ela, a gente conversa pra caceta, tem ideia? Junto Adventures é um subproduto de jantares meus na minha casa, de alguma maneira. Ela opina, ela ela tá por dentro, ela gosta, então eu converso muito com a minha esposa e e cara, e e família em geral e amigos, né? Então eu não sou uma pessoa que tem 700 amigos, mas eu tenho cara, 4 5 que que são pessoas que que eu sou muito próximo. Então assim, eu sou um cara muito simples, sem grandes hobbies pirotécnicos, mas no final do dia, cara, esporte, família e amigos e trabalho são o epicentro da minha vida. Eu acho que o que eu tenho é que eu não tenho hobbies que são passatempos, é é curioso e aí assim, eu não tô errado, não tô certo mas o Rafa não gosta de passar o tempo, Eu, eu acredito que a gente, pô, passa lutamento da Terra uma vez só, né? E aí cada um tem a sua crença, a minha é essa. E eu quero fazer o meu tempo aqui contar. Então, eu vejo muita gente, ah, o que a gente vai fazer pra passar o tempo? Como é que a gente mata tempo? São coisas que dão frio na minha espinha. Eu quero fazer cada segundo contar. Então, se eu tô em casa, eu tô olhando no olho da minha esposa e tô conversando. É, ou eu tô, cara, trabalhando pra alguma meta minha, pô, de desafios pessoais. Esse ano, por exemplo, eu vou correr o Cruze. São 100 quilômetros em 3 dias atravessando da Argentina pro Chile pelo, pelos Andes. É, pô, tô me preparando pro cruz, tô me preparando pro Iron Man que eu vou correr em setembro, então puta ou então tô trabalhando e lendo e avançando cara, a a minha visão da Adventure. então assim, o Rafa só tem uma coisa, que o Rafa não mata tempo, o Rafa não não passa tempo, cada segundo é muito alocado intencionalmente, acho que essa é um pouco a percepção que as pessoas têm e vem de um fato eu sinto aquela dor no coração quando eu tô matando tempo então esse é um pouco do do meu domingo, da minha visão e e de hobbies e um lado que eu de fato não não falo muito. né?
0: É, eu acho que o mercado aqui é, é, cara, não tem certo e errado, cada um tem que achar é, a sua maneira de melhor performar naquilo que tá querendo se entregar na vida, né? E, pô, se, se, no momento que a gente tá construindo um negócio tão grande quanto a gente tá construindo aqui dentro, cara, o foco tem que estar tá aqui e tem que tá Sim. em fazer tudo paralelamente pro negócio acontecer. E aí, cara, pô, é, tem no, que projet... no final
1: do dia, é, você falou um negócio super relevante. no final do dia, assim, a minha resposta provavelmente não serve pra ninguém que é tá ouvindo a gente. Ninguém. Essa é a minha resposta. E eu desenvolvi ela durante 10 anos, pô, vivendo a minha vida e aprendendo no que eu valorizava. Agora, tem uma correlação muito fundamental que é o seguinte. O tamanho do seu sonho e a velocidade com que você quer que ele se torne realidade, eles são o input na sua fórmula da quantidade de energia que você precisa botar nessa direção. Se você quer muito grande, muito rápido, assim, você precisa... Uhum. se obcecar por aquilo. Se você não quer nada muito grande, também não quer muito rápido, você tem uma outra equação que te entrega a tua equação de felicidade. Mas eu acho que muito cedo eu entendi qual era a minha e... e... e eu sou muito feliz perseguindo ela. Não é que isso é um fardo pra mim, né? Mas veio do fato que eu me ouvi e acho que é um ponto fundamental que você fez. A minha resposta provavelmente não serve pra ninguém tá ouvindo a gente. Perfeito, cara. E assim, de
0: todos os projetos que você já fez na tua vida e vai fazer e vai continuar fazendo, cara, assim, eu tenho certeza que absoluta, não tem nenhum mais importante do que vai acontecer com você em 2022. E eu posso falar com muita propriedade. Né? Você postou, sei lá, o uma semana atrás, é uma foto, cara, de uma de uma outra sonografia, onde você divulgou pro mundo ali que você vai ser pai, é, E assim, é, E aí eu queria, porra, entender um pouco da tua cabeça, né? É, o que, que você acha que vai mudar na tua vida, né? Em termos dessa maneira, dessas rotinas, é, obviamente, vai ser... É uma prioridade da sua vida, né? O, o, o serzinho que tá nascendo ali. Mas, é, por outro lado também, cara, você vai acordar às quatro da manhã, você vai acordar às duas da manhã, você vai acordar uma da manhã, assim, não vai ser tão fácil... Manter essa disciplina que hoje você tem pra focar no que você tá construindo em termos profissionais aqui, né? E aí, pô, você obviamente já pensou nisso, né? cara, como é que você se imagina, pai, daqui a seis meses, sete meses, quando nascer, né? Como é que vai ser o Rafa, pai, em relação a, fa- a tempo família e tempo por dedicação ao nosso sonho, Adventures?
1: Perfeito. Cara, essa é uma pergunta que, como você falou, assim, eu sou a pessoa que luta mil batalhas na minha cabeça antes que elas cheguem, né? Eu já pensei em todas as hipóteses, já fiz todas as contas. Você C- me conhece. É... E, cara, e-, e pra mim, a resposta é muito simples. Porque eu acredito que quem tem dificuldade de responder isso são pessoas que ainda não definiram prioridades. Ou pelo menos definiram, mas ainda não estão satisfeitos, então não compraram a própria prioridade que escreveu, né? E e pra mim a prioridade sempre foi muito clara. Cara, é família em primeiro lugar. Em segundo lugar, trabalho. Em terceiro lugar, os meus projetos de desafios... de capacidade física, né? Everest, Cruz, Man, etc. Essa é a minha prioridade. Então, no final do dia, eu realmente não acredito que eu vou ter dificuldade de continuar fazendo tudo que eu tô fazendo. Porque sempre foi difícil. Sempre teve alguma coisa em algum período da minha vida que me puxava para tentar, porra, me tirar dessa disciplina ou desse equilíbrio. Sempre, nunca foi fácil. O filho é só mais uma etapa. E, e, e essa é uma visão que eu acho que as pessoas têm errada minha. Eu sou uma pessoa que investe muito tempo com a família. Muito tempo. Cara, eu eu desafio alguém que ia pensar... Pô, um marido e uma mulher... Que tá aqui ouvindo a gente... E e não tem modelo certo e errado... Acho que cada casamento é um casamento... Mas eu devo conversar em média... Por dia... Com a minha mãe e e com o meu pai, por exemplo... 15, 20 minutos todos os dias, e com a minha esposa pra cima de duas horas por dia, tá? Olho no olho, conversa, visão, assim, eu invisto muito tempo na família. Só que onde que o Rafa não gasta tempo? Rafa não gasta tempo, cara, exemplo que você deu, assim, jogando videogame, e não tem nada de errado. É, pô, assisto muito pouca a televisão, é, vou muito pouco pra festas e baladas e coisas dessa natureza. Então, é esse tempo todo, se você para pra pensar, uma pessoa que sai duas vezes por semana, duas vezes. Quantas horas essa pessoa investiu em saídas ali, no mínimo 10 horas 5 horas cada saída. Cara, se você não não prioriza isso na sua vida você criou 10 horas pra sua família então eu não vou ter dificuldade nenhuma de priorizar a família ou o filho, porque esse tempo já existe na minha vida. O que talvez eu precise ser ainda mais rígido é nessas outras coisas que não estão nessas três prioridades mas eu sempre fui muito bom fazendo isso e acho que vem do fato de que eu defini prioridades e eu aceitei elas e e eu vivo e priorizo a minha vida de acordo com elas então, acho que esse é um pouquinho da minha fórmula. Mas eu tô animado demais. É um grande sonho. Pra quem aqui não sabe, o Rafa não quer ter um filho. Ele quer ter, tipo, seis filhos. Então, é o começo de um, de um projeto aí.
0: Que aí é assim, eu... eu quando, sempre quando eu falo da minha filha, eu tenho uma filha de cinco anos hoje, assim... É Juju, é linda. É, Juju, ele é maravilhosa. Assim, a melhor coisa que acontece na vida de uma pessoa é ter filho. E, assim, é, e tem que dar muito valor. Porque tem muita gente que, pô, infelizmente, também não consegue. Quer ter e não consegue. Então... Eu tenho e, cara, eu também sou completamente obcecado, família em primeiro lugar. E aí, cara, já indo aqui para um, um lance final do nosso papo, né, eu acho que para fechar aqui a nossa conversa, eu acho que eu queria que você desse aí um, um recado primeiro né, para todo mundo que está escutando a gente, é, que escutou você liderando e sendo host, entrevistando tanta gente legal, botando tanta ideia legal na rua. É, cara, para onde vai estar tá a atenção do Rafa a partir de agora? Você está se dedicando porra, ao projeto familiar, ao projeto de, dentro da Adventures. É, cara, onde é que vai estar o Rafa agora, a partir de agora?
1: Bom, o Rafa ele está ele, ele no, nos seguintes lugares todos os dias. tá? É, de, de, de manhã, ele está em casa com a família, até 8 horas da manhã, mais ou menos. A partir de 8 e meia da manhã, ele está dentro da Adventures, até... Oito e meia da noite. Então, é é aqui que o Rafa tá. Mas a a minha cabeça, o tipo de coisa que eu tô pensando, onde eu tô investindo mais tempo, eu acho que é uma transição muito natural de qualquer líder numa empresa que cresce, né? Então, o, o meu papel, ele já foi muito tempo liderar... A componentes de execução da nossa empresa, né? Eu tava em todas as salas, eu tava nas pontas. E hoje em dia, assim, felizmente a gente tem pessoas aqui que são estupidamente melhores do que eu nas coisas que elas fazem, né? Então você pega qualquer disciplina nossa, sem sombra de dúvida tem alguém que é tecnicamente muito melhor que eu. Mas agora, eu não acredito que existe ninguém no mundo melhor do que o Rafa para liderar a empresa como um todo. Então, e quando você fala de liderar a empresa, é sobre três coisas basicamente. É definição de estratégia, então, pô, a gente opera numa fronteira muito volátil e que muda toda hora então eu sou uma pessoa que vai estar sempre trabalhando para daqui a 18 meses então é, enquanto a gente tem muita gente pensando no agora, o Rafa tá pensando 18 meses para frente, então acho que essa é uma das grandes responsabilidades de um líder numa empresa no nosso estágio, a segunda coisa é pessoas, se eu olho a minha agenda eu acho que 70% do meu tempo é com as pessoas da Adventures mentorando equipes, porra, ajudando as pessoas a, a solucionar problemas complexos porra, onde o, o, a minha cabeça e, e o meu tipo de raciocínio pode ajudar então pessoas e ajudar a empresa a desbloquear alguns caminhos é um papel chave. E a terceira coisa é, sem sombra de dúvida, a tecnologia. Então, cada vez mais, tecnologia tem se tornado um, um diferencial estratégico da AdVentures. Esse ano, pô, o investimento é de algumas dezenas de milhões nessa área. Então, é uma área que eu vou olhando muito de perto também. Então, acho que o Rafa, dentro do futuro da Adventure, está olhando muito para estra- as pessoas, para a estratégia da companhia e para a tecnologia. Então, acho que, acho que nesse, nesses próximos passos que a gente está dando, Eu acho que meu foco vai estar muito nessas três coisas. Perfeito, cara.
0: Obrigado por, por ter vindo aqui A gente sabe como é que As nossas agendas é uma loucura E é super legal a gente dedicar aqui 30, 40 minutos para ter esse papo super aberto Eu começo essa terceira temporada aqui do, do CMO Playbook Cara, muito feliz de estar tá subindo essa cadeira aqui De ter tido você como o primeiro episódio Eu acho que não tinha como ser diferente Essa passagem de bastão oficial aqui Muito obrigado, cara E daqui a pouco a gente tem uma reunião junto <risos>
1: S- sem dúvida, cara, Faça as suas palavras as minhas Pra quem não tinha muito contexto no Edwin é, O Edwin, assim, ele é uma das pessoas com quem eu mais aprendi nos últimos anos Não só é um sócio que lidera a maior área da companhia, que é a nossa aceleradora de marcas, mas, no final do dia, uma pessoa que, que, como vocês viram até pelas próprias perguntas, que tem um trânsito, cara, entre a pessoa física e a jurídica, que é incrível, é um grande líder aqui dentro e uma cabeça magnífica de marca e de negócio. Então, não tenho dúvida que vocês estão tão bem servidos aqui. E e vocês vão ver que é um cara, inclusive, que tem alguns traços mais divertidos do, do que os meus. Então, se preparem, porque o podcast é daqui para cima. é um prazer passar
0: o bastão aí, irmão. Valeu, cara. Obrigada. Um grande abraço. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Dance Playbook. Espero que tenham gostado de mais uma troca de conhecimentos e experiências. E pra gente continuar conectado, não esquece de tirar aquele print do seu play desse episódio e me marcar lá no Instagram, no @edoin.nsjr deixando aquelas 5 estrelas na plataforma em que você está escutando a gente. Espero você no próximo episódio.